0: En teoría, las llamadas comerciales que nos hacen las empresas para ofrecernos un móvil, cambiar de operador eléctrico, cualquier servicio o producto sin que lo hayamos pedido, están prohibidas. El spam telefónico es ilegal desde junio de 2023, aunque la norma tiene tantos agujeros que las compañías siguen comprando, vendiendo y usando nuestros datos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, a 9 de cada 10 ciudadanos eso le ha ocurrido en el último mes. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... Spam telefónico. ¿Por qué me siguen llamando a la hora de la siesta? ¿Recuerdáis la última vez que os llamaron para intentar venderos algo por teléfono? Ahora, la última, también. la última no. La, pues la, yo sí, la, hoy. La que, la, hoy. Hoy cuando me estaba echando la siesta.
1: ¿Y qué que te querían vender? Ah,
0: no sé, era algo de mejora del teléfono, no quería mejorarla. He, col- he colgado digo, no, no, perdona, no me interesa. <risa> ¿Y tú? Pues es verdad que he tenido una llamada y entonces me pasa muchas veces que llaman y luego cuelgan. Y aunque no me despierten, a lo mejor estoy haciendo cualquier cosa. Es, me llaman, voy a ese y luego no es algo que yo en ese momento quiera ni le estoy buscando. Entonces no. Eh, pues los de, los de Naturgy y todas estas, las comercializadoras de electricidad y gas para que te cambies a otra oferta. Es lo que más me están llamando últimamente. Nosotros pagamos un servicio para que no nos entren llamadas. Ah, sí. Y aún así siempre entran. Ah, no sé, sí. con... Telefónica tiene un servicio para, ¿sabes? Pero que no servicios de publicidad, pero no. Que no hay manera, ni con, no hay esa, manera, ¿no? ni con esas. Esta mañana. ¿Y qué te que quería vender? Placas solares. Placas solares. Esta no lo había escuchado yo. Eso pues, que no me interesaba y con. Para hablar de todo esto, he llamado a mi compañero de economía Ramón Muñoz. Hola, Ramón.
1: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Oye,
0: ¿tú recuerdas la última llamada que te hicieron para intentar venderte algo? ¿Una compañía telefónica, de luz, un seguro?
1: Sí, pues fue la semana pasada. Además, yo tengo, como creo que, como tú y como mucha gente, tengo mucho cuidado en no coger las llamadas que no tengo en agenda, pero en este caso se me coló una llamada de la compañía de luz, porque estaba esperando un paquete, y se me coló una de una compañía de luz que se supone que era mi compañía de luz pero en realidad era una suplantadora, una comercializadora que utilizaba el nombre de mi compañía de luz para intentar venderme la comercializadora.
0: Me ha pasado a mí también muchas veces. Tengo por aquí los datos eh, de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que dicen que nueve de cada diez ciudadanos están como nosotros, que han recibido en el último mes al menos una llamada comercial. Todo esto de las llamadas de publicidad, ¿cómo se regula?
1: Pues para empezar, me parece muy optimista la orden de la OCU porque yo he recibido bastante más de al menos una. Yo he recibido muchas, lo que pasa es que las para el spam de mi teléfono. Y en efecto, este es un problema cada vez más grave y se ha ido regulando con parches, eh, digamos, normativos, pero la última, la última que se vendió a bombo y platillo eh, fue la, la reforma, se reformó la Ley General de Telecomunicaciones y entró en vigor una nueva legislación anti spam y lo ponemos entre comillas, Ana, porque veremos que no es tan anti como como parece, que entró en vigor el 30 de junio. Yo no sé si alguien se ha dado cuenta que hay una nueva norma que restringe las llamadas anti spam. Eso te iba a decir, si
0: están prohibidas desde junio de 2023 por ley, ¿por qué seguimos recibiéndolas? Las empresas se están saltando la
1: ley. Hay algunas que directamente se están saltando la ley y se la van a seguir saltando. Pero lo curioso es que la mayor parte de ellas no se la saltan estrictamente, sino que, eh, se, se digámoslo así, eh, eh, han encontrado los recovecos, lo que llaman lagunas legales en la ley, para poder seguir haciendo llamadas. La laguna más fundamental es que esta ley eh, permite que se hagan llamadas con, entre comillas, interés legítimo, ¿Qué es el interés legítimo? Pues ahí está el truco, que todas las empresas con mucha manga ancha piensan que sus llamadas responden a eso del interés legítimo.
0: Entonces, si lo del interés legítimo es algo tan difuso, que no está claro, que se puede aprovechar como un coladero, ¿qué dice la Agencia de Protección de Datos?
1: Pues la Agencia de Protección de Datos eh, sí que lo, lo restringe aún más eso, pero por ejemplo te permite hacer llamadas eh, si tú tienes si tú formas parte de una o sea tú eres cliente de una empresa de luz o una empresa sobre todo de teléfonos ese interés legítimo te permite que tu compañía te llame aunque tú hayas dejado de ser cliente incluso un año después por ejemplo para comprobar te pueden decir eh, pues mire le vamos a llamar por motivos de seguridad para comprobar que esta línea en efecto se ha aportado a otra compañía y ahí te pueden volver a revender y a convencerte de que te vuelvas a pasar a la compañía porque hay una oferta maravillosa que no se habían dado cuenta y no te la habían ofrecido. Y ahí, por ejemplo, también permite como interés legítimo las llamadas a números profesionales. Es decir, si tú, por ejemplo, te anuncias como abogado, te pueden bombardear desde las compañías diciéndote que, es que esa oferta se, se dirige expresamente a tu campo profesional. Es decir, el, el abanico es muy amplio. Y luego el el principal coladero es que eh, se supone que con esta nueva ley se iba a ser muy estricto en que tú tienes que dar, al revés que ahora, tú tienes que dar tu autorización expresa para que te puedan llamar. Pero, claro, las compañías también saben cómo obtener esa autorización.
0: Bueno, es que mucha gente me imagino, que no tendrá constancia de haber dado su consentimiento a una empresa que le está llamando. ¿Cómo se las apañan las empresas para tener esa autorización nuestra?
1: Pues es muy sencillo, cuando tú firmas un contrato, que casi todos los contratos además ahora se firman por Internet, en, en las innumerables páginas que, est- que estás firmando, aunque tú no te des cuenta, hay uno o varias cláusulas en las que tú das tu consentimiento expreso para llamadas comerciales. Y el consuelo que tiene el cliente o el abonado de la compañía es que esas llamadas, aunque tú des tu, tu expreso autorización, Te las tienen que hacer en en un horario amable, de lunes a viernes, entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche. Pero eso no pasa. Por supuesto, te van a llevar a todas horas, incluyendo festivos. Este este sé que son siete días a la semana, 24 horas al día.
0: Oye, ¿es verdad que hay un mercado de nuestros datos, de bases de datos que se compran y se venden?
1: Sí, bueno, está está muy de moda lo de los data brokers, pero yo creo que no hay que completarse tanto la vida. O sea, el negocio fundamental de las redes sociales son tus datos. Es decir, si no, no tendría sentido. Si no, ni Google, ni Facebook, ni Instagram serían gratis. ¿Por qué son gratis? Porque obtienen una información tremenda tuya, personal, cada vez que tú te conectas a esa red o o haces una búsqueda por por Google o o por cualquier buscador.
0: O sea, que al darme de alta en una red social, en el contrato que estoy firmando, puedo estar eh, permitiendo que mis datos se vendan a terceros y después recibir llamadas de spam.
1: Sí, perfectamente. Además que nunca te vas a enterar de por dónde circulan tus datos. Precisamente una de las reivindicaciones curiosas de las compañías telefónicas, que son las que te hacen el spam, una de las reivindicaciones es pedirle a las otras compañías que son mucho más poderosas que ellas, las compañías de internet, como que te digo, de Google o Facebook, que, eh, te, que saber en cualquier momento dónde están tus datos y qué datos tuyos tiene Google o Facebook. Esta, curiosamente, como te digo, es una de las principales reivindicaciones que tienen ahora las compañías telefónicas como Telefónica, Orange o Vodafone contra el Google o Facebook, porque son conscientes de que aunque ellos te dan su servicio su, su servicio de acceso a Internet con la red, realmente quien está ganando dinero con eso son los que eh, consiguen tus datos que son los Google o Facebook y que por supuesto no no invierten un duro en en, en esa red
0: ahora me sigues contando Ramón enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio estábamos hablando de cómo las empresas consiguen nuestra autorización para llamarnos y ofrecernos productos o servicios, a veces ahora horas intempestivas. Si yo me conecto al wifi público de una cafetería, por ejemplo, ¿qué estoy aceptando exactamente?
1: Pues en realidad no lo sabes, pero eh, como muy bien eh, habrá comprobado todo el mundo, incluso cuando vas a un aeropuerto, eh, generalmente tu propio teléfono te alerta de que esa es una red y que, y que no es segura. O sea, cuando tú te conectas a una red pública de una cafetería incluso te digo de algo no digamos que público pero con, con sistemas de ciberseguridad como un aeropuerto internacional tú estás corriendo un riesgo y ya te alerta el propio teléfono la respuesta de qué se hacen con tus datos pues no se sabe pero mmm, lo que sí se sabe es que nada es gratis y si tú tienes una conexión en una cafetería o en un aeropuerto por algo será hay algunos que sí, que en efecto, el, aunque tú no te das cuenta, por ejemplo, en todos los hoteles, cuando tú te conectas a la red gratuita del hotel, tú estás firmando una, un acuerdo, Entonces, si pinchas en el asterisco verás que lo pone así, en el que tú cedes tus, tus datos de, de navegación. Por ejemplo, si tú en ese momento buscas un restaurante, eh, ellos van a saber qué tipo de búsqueda estás haciendo y a qué tipo de restaurante estás buscando.
0: La ley eh, de la que me hablabas antes, de junio de 2023, la ley anti-spam, es para los teléfonos, los números que nos llaman desde España, pero también recibimos llamadas desde el extranjero.
1: Sí, no solo también, sino que fundamentalmente recibimos llamadas desde el extranjero. Como ocurre en el tema de de la fabricación de ropa, es mucho más barato los call centers del extranjero que que los españoles, y de hecho han desaparecido la mayor parte de las empresas de telemarketing, están radicadas en el extranjero. ¿Qué ocurre y cuál es la principal decepción de esta ley? Pues que tú, eh, no, no actúa la administración de oficio, es decir, para tú, si a ti te llegan 27 llamadas de un mismo número, tú tienes que denunciar ese caso a la Agencia Española de Protección de Datos. Y evidentemente... No te puedes pasar la vida eh, denunciando a empresas, eh, y primero averiguando qué empresa te está llamando y luego denunciando a la agencia de protección de datos. Y una cosa muy importante, y no es baladí, es decir, tú denuncias y la agencia multa, eh, en el caso de de que esté incumpliendo la ley, multa a esa empresa, pero tú no recibes un duro de esa multa, con lo cual el incentivo para que tú denuncies es poco. Por si fuera poco, además, como te digo, Esa legislación no rige para las empresas que no están radicadas en España. Entonces, lo que hacen es que, por ejemplo, si una compañía telefónica española, tu compañía, te está llamando a través de una empresa de call center de Colombia, pues lo que hace la Agencia de Protección de Datos es intentar relacionar esa esa empresa de call center de Hispanoamérica con con tu empresa española de telefonía para multar a tu empresa de telefonía. Pero la empresa de telefonía va a decir... Puede decir, y de hecho ya hay varias sentencias que lo dicen así, que se trataba de un fraude, que han usado su nombre comercial, pero que ellos no tienen nada que ver. Es decir, meterte en un proceso así, pues yo no sé si a la mayor parte de, de, de los abonados de una compañía telefónica, desde luego a mí no me merece la pena perder el tiempo. En conclusión, la ley es muy bonita en su texto, pero muy poco eficaz.
0: Ramón, me lo estás pintando muy mal. ¿Qué se puede hacer entonces para frenar esto?
1: Pues curiosamente se puede hacer algo y no hay que hacer nada. Me explico. Eh, Todos, como tú, Ana y yo, hemos visto que en nuestro nuestro teléfono, según el sistema operativo que tengas y la la compañía a la que estés abonada, te salen unos avisos de spam. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, el sistema Android, que lo utiliza Google en la mayor parte de teléfonos pero también el sistema iOS de Apple tiene automáticamente unas aplicaciones en tu teléfono que ya están preinstaladas por ejemplo en Android hay una que se llama TrueCaller que es bastante eficaz que detecta automáticamente el spam por ejemplo una empresa que desde un teléfono se hacen todos los días 50.000 llamadas evidentemente no es un número normal bueno pues estas aplicaciones detectan automáticamente esos números de spam y los bloquean Tú además siempre tienes la posibilidad de desbloquear en tu teléfono eso. O sea, quiere decir que más que la ley, es la técnica, la tecnología la que nos libra y la que los va a seguir librando del spam. Luego, además, eh, si tú eres una empresa y estás muy preocupado por la ciberseguridad, ya hay aplicaciones de pago que no son gratuitas que restringen aún más el spam y lo localizan. Y en vez de denunciar eh, a la agencia de protección de datos y, y, y pasarte ahí la vida denunciando, es más fácil cuando eh, digo por, por colaboración ciudadana, por llamarlo de alguna manera, que tú y yo, Ana, cuando recibamos un teléfono y se nos cuele y nos quiera vender algo, automáticamente después de colgarles lo denunciemos como spam porque eso ayuda a las aplicaciones y a las compañías telefónicas a, a hacer las listas de teléfonos spam y de que otros usuarios se puedan ver, ver beneficiados.
0: Oye, a veces es que no hay ni llamada. Coges el teléfono y te cuelgan. Esas llamadas que pretenden.
1: Sí, bueno, es cada vez más, eh, más habitual este, lo que llaman las robollamadas, llamadas, que es una técnica para, para sacarte el dinero. Bueno, se ha hecho muy famosa, aunque en cierta parte es un, es un bulo que, y una leyenda urbana, porque no es tan fácil eh, este truco, el de que te, te llamen algo y tú eh, por instinto dices sí, bueno, pues quien se supone que con este sí, te graban este sí, y luego te ponen detrás una locución en la que tú aceptas con ese sí cambiarte de compañía telefónica o cambiarte de compañía... Ya digo que es un poco leyenda urbana porque no es tan fácil, porque los reguladores a la hora de cambiarte de compañía sí que escuchan las llamadas y no basta un sí, hay que dar un un cuestionario muy profundo con tus datos bancarios, con tus datos tal, pero sí que existen esas robollamadas.
0: Me surge la pregunta... ¿de qué derechos tenemos sobre nuestros propios datos una vez los cedemos en todas esas cosas que firmamos sin saber?
1: Pues la verdad es que es muy difícil saberlo. O sea, quiero decir, los derechos los tienes a priori, pero una vez que tú tú firmas esto es muy muy difícil saber hasta qué punto te tendrías que meter en proceso. Mira, te cuento un ejemplo de esta misma semana. Eh, La mayor parte de las web informativas eh, se han dado cuenta de que la gente... No solo accede a su web de forma gratuita, sino que por la, y se hizo una ley en la que tú tenías que eh, eh, expresamente autorizar las llamadas cookies, es decir, le, los bloques de información que tú quieres que, que, que tú autorizas o no autorizas. Como, este, como la, ya te digo, la mayor parte de los medios web, de los medios a los, a los que te informas, desde televisiones, periódicos, páginas web de información, en general se han dado cuenta de que los usuarios rechazan todas las cookies. Entonces lo que han hecho, y esto es de esta misma semana, es llegar a un acuerdo tácito, es decir, no se han reunido y han firmado un acuerdo porque sería ilegal, pero de tú, ahora cuando entras en cualquier web y lo puedes hacer en la prueba eh, ahora mismo, te dicen ¿Quiere usted navegar con cookies y acepta todas las cookies o quiere usted pagarme por navegar aquí? Es decir, ya no te, ya no te dan... Quiere decir, oficialmente tú tienes el derecho a rechazarlas, uh-huh. pero ya no te permiten navegar en, en, en esa web.
0: Es verdad, me ha pasado. Eh, ¿Qué dicen las empresas de las que estamos hablando, que hacen uso de esta técnica de llamar eh, de forma indeseada? no? Por ejemplo, las operadoras de telefonía, las empresas de suministros de luz y gas. ¿Les da igual? ¿Qué opinan? Sí,
1: pues es muy curioso. Esto pasa como con cuando una empresa petrolera presume de ser verde, ¿no? Pues evidentemente eh, las compañías telefónicas son las principales eh, utilizadoras de estas llamadas, entre comillas, de spam. Pero claro, tampoco quieren molestar a su abonado o, a su, o, peor aún, a su futuro abonado. Le quieren convencer de que ellos son buenos y no son tan malos como la competencia. Entonces, ¿qué han hecho? Pues mira, han firmado códigos deontológicos. ¿Qué es un código deontológico? Es decir... Eh, pues es, es como decir, yo voy a ser muy bueno, no se preocupe usted, no le voy a llamar nunca en las horas de la siesta, si usted me dice que no le vuelva a llamar, tal. Eh, uno se firmó en 2010 y otro hace poquito, eh, después de la pandemia, en 2021 evidentemente los han incumplido todos. Y la prueba está de que los han incumplido es que algunas compañías telefónicas dicen «Mire, yo tengo la misma velocidad de fibra y tengo la misma red móvil que todos los demás, pero yo tengo una cosa que no tienen los demás, es que no le voy a llamar a usted nunca». «Mire, si yo le llamo a usted en algún momento, le regalo el abono del teléfono». Eso quiere decir que evidentemente se siguen incumpliendo, porque si no se incumplieran esas medidas no tendría mucho sentido esa publicidad». Y te cuento una cosa muy fácil por la que está, y descorazonadora para los abonados, por la que este spam, en particular el mayor que se da es en las compañías telefónicas, como es lógico, que tienen además el instrumento de poder llamarte, es que todos los años en España, solo en España, hay 7 millones de líneas, que no tiene por qué coincidir con 7 millones de abonados, porque un mismo abonado puede tener muchas líneas, pero hay 7 millones de líneas que se cambian de compañía. ¿Y cuál es el principal eh, método para que te cambies? Pues en el caso de residenciales, el boca a boca, es que tú le digas a tu amigo a tu vecino «Me va muy bien con, con mi compañía telefónica, cámbiate». Pero el segundo motivo es que te llama alguien y te dice «Oiga, mire, yo ¿qué, qué, qué oferta tiene usted? Yo le, le, le doy eso por la mitad de precio». Evidentemente, nunca va a cambiar porque, como te digo, hay 7 millones de líneas que están cambiando y esto les interesa mucho a las compañías. Es su principal método de captar a Bonox. Ramón, gracias. Muchísimas gracias, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña.